0: Que les blagues que je dis, d'une certaine manière, elles m'appartiennent pas. J'ai l'impression que je les ai trouvées. D'ailleurs, on le dit, on dit trouver une blague. Mm -hmm. Tu vois, comme si c est, c est, on ne dit pas créer une blague. Comme si elle existait déjà. Comme si elle existait déjà, tu vois.
1: Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. On vous propose un entretien hebdomadaire avec une personnalité qui s'intéresse, de près ou de loin, à la liberté. Dans ce hors-série Libérart, on s'entretient avec des personnalités artistiques pour parler de leur œuvre et de liberté. Salut Alexis Salut Alexis tramonier on t'a on découvert il y a une année en venant te voir dans le, le plus, plus petit théâtre parisien ou peut-être même de France, la Petite Loge, après t'avoir découvert sur les réseaux sociaux. Et apparemment, t'étais connu pour ton, pour ton humour sans filtre. Et on était venu te voir avec mon collègue Nicolas... Et pour commencer, tu nous avais, en parlant avec le public, tu nous avais demandé si on était, euh, si on était gay ou si on était homosexuel, euh, ce qu avait, hein, qui avait... C'est
0: que quelque chose que je demande, effectivement.
1: <rire> ce <qu 'il rire> parfois. Ce qui a parfois. illustré ton style. Et puis, euh, tu es connu pour ça. Alors moi, je me suis demandé, euh, en préparant cette interview, de quoi rêvait le, le petit Alexis Quel était son rêve Est-ce que c'était un rêve de devenir un jour humoriste
0: Alors déjà, connu, c'est relatif. Et... Euh... Ensuite, quand j'étais petit, je me rappelle pas trop d'avoir euh, été rêveur, d'avoir été... Euh, euh, je me rappelle surtout que j'aimais jouer, que j'étais joueur, j'étais plus euh, à passer mon temps à, à raconter des conneries, à faire des, à faire des bêtises, à jouer dans ma chambre, euh, euh, et ensuite faire des bêtises pour les raconter aussi. Et, euh, et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir été euh, très... très... J'ai l'impression de, de, de rêver beaucoup plus aujourd'hui. Maintenant que j'ai mes objectifs, maintenant que je sais un peu où je vais, de rêver d'accomplir mes objectifs, plutôt que quand j'étais petit où j'étais plus dans le dans l'instant je profitais, je kiffais ma vie et je vais en vivre sans lendemain quoi quand on est, quand on est enfant.
1: Et puis comment t'es arrivé du coup à l'humour euh,
0: L'humour, euh... c'est plus euh... ouais, c'est c'est pas... je dirais pas qu'on arrive à l'humour comme on arrive à un métier. Euh... Dans lequel, euh, par exemple, tous mes potes qui ont mon âge, ils ont fait des études qui étaient larges. Ensuite, ils se sont spécialisés, ils ont trouvé quelque chose qui les intéressait dans leur spécialité. Après, il y avait du travail et pas du travail, hein, parce qu'ils s'est libéré ils ont, ils ont trouvé un truc et ils sont arrivés quelque part. L'humour, c'est plus, euh, plus une nécessité, quoi. Si je faisais autre chose, je, je serais malheureux, je pense. Donc, euh, donc euh, moi, après le bac, j'ai passé le bac. Après, je suis parti, euh, comme tout le monde, euh, faire économie-gestion à la Sorbonne. Et euh, à Tolbiac, c'était la pire année de ma vie, Et du coup, je n'y suis jamais allé. Et, euh, et après, euh, en, en ouvrant le, bouquin, le premier bouquin d'économie à la première page, une semaine avant les partiels, euh, que j'avais jamais regardé, j'avais jamais lu, j'ai lu une page, et je me suis dit, mais je ne vais jamais faire ça de ma vie, en fait. Jamais je ferai tous les efforts. Euh, pour euh, apprendre des trucs qui ne m'intéressent pas, que je n'ai pas envie de faire, euh, et bah, pour passer ma vie à, à faire des trucs que, que je ne veux pas faire. Donc j'ai fermé ce bouquin et je me suis dit, je vais partir dans une école de théâtre. J'ai choisi les cours Florent parce que c'était le truc le plus connu. J'ai fait trois ans de cours Florent. Et après trois ans de cours Florent, où euh, j'ai fait des rencontres euh, intéressantes, mais bon, <rire> les jeunes acteurs n'étaient pas dans mon. Dans mon dans... <rire>
1: parce que tout le monde me détestait. <rire> Pourquoi Pourquoi on me déteste
0: parce que euh, je n'étais pas dans une euh, mentalité d'élève-acteur qui veut apprendre le théâtre. J'étais dans une mentalité d'humoriste. Mmh. Donc j'étais là, je rigolais. Euh, quand j'étais sur scène, c'était vraiment pour, pour m'amuser. Et les humoristes, on a cette, 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 cette nécessité de se moquer de l'institution, de se moquer de tout ce qui est établi. C'est le questionnement de, de ce qu'est ça. Donc je me suis. Dès que je suis arrivé dans l'humour, je me suis très bien entendu avec les humoristes, et je me suis fait plein de potes, alors qu'avec les jeunes
1: élèves, euh, acteurs, euh, ils n'aimaient pas du tout mon, mon, mon impertinence, quoi. <rire> Donc c'est un peu là déjà que tu as commencé à découvrir euh, ton style personnel, ou en tout cas... Non, ça. je
0: pense pas, je pense que je l'ai toujours eu. Je pense que j'ai mm -hmm. toujours aimé euh, faire rire, euh, dire des trucs un peu impertinents, irrévérencieux, etc. C'est toujours quelque chose qui m'a procuré du plaisir que ce soit en classe, que ce soit avec les, avec les parents de mes amis. Euh, euh, J'ai ai toujours aimé dire des trucs... Euh, et c'est pour ça que, par exemple, je m'entends très bien avec les parents de mes amis. Parce que ceux qui me connaissent depuis toujours, à 13 ans, je leur disais des dingueries, quoi.
1: <rire> <rire> okay, ok, très bien. On va regarder un extrait d'une de, de tes chroniques que tu publies sur les réseaux sociaux pour euh, que notre public se fasse un peu une idée de, de ton style. C'est pas forcément très représentatif, mais à mon avis, c'est une très bonne chronique qui, qui est drôle, à mon sens, et qui Merci. illustre en partie euh, ce que tu fais. On parle
0: de 6500 morts dans la construction des stades euh, au Qatar. Hein, c'est clairement pas assez pour que je regarde. Mais. Euh... <rire> ah ouais, depuis le Covid, moi, mes attentes, elles sont beaucoup plus hautes. Hein. Tu me dis 6500 morts par jour. Là, je t'écoute, frérot. Et il y en a qui disent, non, mais c'est quand même de 11 septembre. Non, 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 non. Le 11 septembre, c'était 3000 américains. Les gars, tu me convertis ça en roupies Ça fait 300 000 Pakistanais si tu veux que je t'écoute, frérot!
1: Dans cet extrait, on se rend directement compte de, de ton style. Et on se rend compte que justement, oses rire de tout. Même des morts. C'est 500 personnes dans tout le monde. Tout le monde trouve ça très triste et tout. Toi, t'en fais un sujet sur lequel on rit. Et apparemment, le public rit. Comment t'expliques ça?
0: Euh, je rigole beaucoup de la mort, mais je rigole pas de la mort des gens, en fait. Euh, dans cet extrait-là, je parle. Oui, concrètement, mon personnage. Ça va être quelqu'un euh, d'insensible euh, qui va dire, euh, ouais, 6500 morts, je m'en moque vu tout ce qu'on m'a rabâché avec le Covid, on parlait de 6000 morts par jour. Euh, C'est quoi aujourd'hui 6500 morts En plus, ce sont des Indiens. Tu vois mm -hmm. C'est ça ce que je dis. Par rapport à des Américains, euh, le traitement médiatique, il est bien différent. Mm -hmm. Tu comprends Donc en fait, moi, euh, peut-être qu'un premier abord, quelqu'un qui va pas se poser la question, qui va, qui va écouter ça, qui... Et va croire que euh, moi euh, je fais ça pour me moquer ou quoi que ce soit mais c'est absolument pas l'intention moi je parle d'un sujet qui me révolte euh, de savoir qu'il y a 6500 personnes qui ont été euh, qui, ont, euh, euh, qui ont été importées au Qatar on, a, on leur a volé leur, euh, on leur a pris leur passeport, ils ne peuvent pas repartir, ils vivent dans des conditions qui sont misérables. Euh, J'ai regardé tout ce, que, tout ce que je peux regarder, j'essaie de me en renseigner un maximum sur vraiment leurs conditions mm -hmm. et, euh, et, euh, et voilà, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à, à, à être révolté là-dessus. Mais moi, c'est simplement ma manière d'en parler mm -hmm.
1: et, euh, et euh, ma manière de, de faire passer les messages. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a même une théorie, je crois, en journalisme qui dit que <rire> plus c'est loin, au kilomètre plus il faut des morts. Chaque kilomètre, il faut un mort de, une certaine quantité de morts de plus pour qu'on s'y intéresse. C'est-à-dire euh, en fait, que plus, ah oui, plus, plus c'est loin au kilomètre, Exactement. plus il faut de morts. Bah, voilà, les tu gens auxquels on exact... arrive à s'identifier à Paris, si tu as 200 morts à Paris, ça t'intéresse autant que si tu en as 200 000 à l'autre bout du monde. Donc, mmh, euh, au final, ça, c'était très,
0: très vrai au moment euh, euh, des attentats du Bataclan. Euh... Après, c'est normal aussi, ce qu'on oui. dit… Euh... Il y, y, y a une histoire comme quoi, euh, c'est normal de, de, de beaucoup plus paniquer quand tu vois la maison de ton voisin brûler mm -hmm. qu'un incendie euh, à 300 ou 300 000 km de chez toi. Mm -hmm. 300 000, c'est un peu loin, mais... <rire>
1: mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec l'humour, t'arrives à dire des choses qu'on explique autrement, de manière, on guillemets, sérieuse, euh, mm. dans un autre milieu. Ouais,
0: en fait, ce qui me fait rire, c'est le cynisme, le traitement médiatique, le... Le, la manière dont on va traiter l'information, la manière dont on va recevoir nous-mêmes l'information. Parce que moi-même, moi, moi je me considère dedans. Euh, C'est sûr que ouais, 6500 morts au Qatar, ça m'a moins choqué que 3000 morts américains euh, morts dans des conditions affreuses en euh, septembre. Euh, et ça, du coup, je, je le constate chez moi et j'en rigole. Sans aucune... Enfin, euh, euh, en, en toute sincérité, quoi. Mm
1: -hmm. C'est intéressant, par exemple, sur le fait que tu dénonces parfois des réalités où tu, en fait, c'est un vrai message qui a du contenu, malgré le fait que c'est en riant, tu parles après des morts invisibles, on va regarder cet extrait maintenant, euh, en Chine, on regarde l'extrait, puis ensuite on, on en discute.
0: 6500 morts, d'après les ONG, hein, bien sûr. D'après le Qatar, c'est plus euh, mm, zéro. <rire> à la louche. Il <rire> y en a qui ont dit moins 10 Ouais, on a séparé des siamois pour compenser, les gars. Zéro mort officiellement. Hein. C'est les mêmes gars qui sont officiellement pas morts du Covid en Chine, les gars, qui sont venus construire les stades au Qatar.
1: Ils sont increvables, ces mecs-là. Donc ce qu'on voit là, c'est justement que tu arrives dénoncer une réalité politique que plein de gens dénonceraient contre les régimes autoritaires, qui manipulent l'information. Et en fait, en, en en faisant un peu une sorte d'instrument de, de, de l'humour, tu arrives dénoncer un truc mmh. de la réalité. Est-ce que c'est ton but parfois avec l'humour Ça sert à ça, l'humour aussi,
0: pour toi je pourrais pas te dire que c'est mon but, non, je vais pas aller dire... Il euh, y, y a 15 000 médias dans l'actualité qui en parlent tous les jours euh, beaucoup mieux que moi, qui ont un, un bien plus grand impact mmh. médiatique que moi. Euh, je peux pas dire que c'est mon but, mais en tout cas, j moi, je, je parle des réalités. Ce qui m'inspire, c'est la réalité, ce qui m'inspire, c'est l'hypocrisie, c'est mmh. les... En fait, ce qui m'inspire, c'est les malversations humaines. C'est ça qui m'inspire, c'est ça dont, dont je parle. C'est les contradictions, c'est mes propres contradictions, les contradictions de chacun, et, euh, et, euh, et les gens qui sont prêts à faire du mal. Donc, c'est pour ça que j'en parle, en fait. Je parle du mal qu'on euh, fait à d'autres, mais mm -hmm. euh, les gens... Les gens, euh, ça veut rien dire, mais euh, euh, on a une certaine idée euh, de croire que faire une blague, c'est se moquer. Mm -hmm. Alors que moi, quand je fais une blague, à propos des 6500 morts, c'est pas contre les 6500 morts, c'est pas pour me foutre de la gueule. regardez, ils sont morts ». C'est au contraire « regardez, ils sont morts », mais le Qatar dit « zéro mort ». Et c'est ça qui me fait rire. Et c'est tout. Ouais.
1: <rire> Et puis donc pour toi, si tu avais une définition de l'humour, ça serait quoi Parce que l'humour, on, on peut dire parfois c'est un exutoire, c'est pour parler de choses dont on n'ose pas parler. Parfois l'humour, c'est pour avoir une sorte de pouvoir sur l'autre. Quand on fait rire en société, par exemple, ça mmh. permet d'avoir une certaine stature, un certain statut bah, social. En
0: fait, l'humour, de base, la base de l'humour euh, chez l'humain, c'est un instinct, je pense. C'est que voilà, tout le monde a une part d'humour en soi, tout le monde aime rire et faire des blagues. Et en fait, c'est une transmission, c'est un message, c'est une forme de communication, l'humour. Donc on peut faire passer tous les messages, on peut euh, plaire en société, on peut désamorcer une situation un peu tendue, on peut... Euh, Faire passer des messages, enfin voilà, c'est vraiment une forme de communication. Euh, je pense même que c'est la forme de communication la plus efficace. Parce qu'on se rappelle beaucoup plus d'une situation qui nous a fait rire que euh, d'une information lambda euh, qu'on a, qu a entendue passer parmi mille autres informations. Et à partir du moment où c'est une forme de communication, bah, c'est un art.
1: C'est intéressant, l'humour c'est quelque chose d'universel. Il y a ça chez nous, mais il y a ça aussi euh, sur la banquise probablement. Et il y avait ça dans les sociétés M reculées. Même euh... on
0: a l'impression que les animaux aussi rient. On a l'impression qu'un singe euh, qui fait des singeries, euh, qui voit son pote tomber, euh, parfois j'ai l'impression de les voir rire. C'est peut-être juste mon impression, peut-être que je me trompe. Mais oui, je pense que c'est universel, ouais. C'est sûr, même quelqu'un qui tombe. <rire> c'est même pas pour transmettre un message. C'est une réaction à une surprise. C'est une... dans le ce sens où c'est instinctif
1: Ouais, l'incongruité. De sortir quelque chose ouais, qui sort de la vrai, réalité. Une réaction et une
0: surprise. Et quand il y a une information qui me surprend, et ben moi j'en je, 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 ris. C'est pour ça que je, je ris de la mort, parce que c'est toujours, toujours surprenant.
1: Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu choisis ce que tu dis Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de dire Est-ce qu'au contraire, parfois tu sais qu'il y a un sujet qui va un peu provoquer Ou tu te dis, ah ouais, ça, ça, on va en parler. Tu parles souvent des thématiques <coughs> qui sont presque on dit mais simples, on pourrait dire. Tu as dit quoi Pardon, j'ai pas entendu. Euh, est je parle que souvent des Tu parles souvent de thématiques ah, de thématiques, pardon. Des thématiques, euh, en fait, au final, assez actuelles. Je parle du wokisme, donc lié au féminisme. Euh, je parle, tu, tu critiques, par exemple, des fois les féministes. Enfin, tu critiques. Tu fais des blagues sur les féministes.
0: Je, je parle beaucoup du militantisme, en général. Mm -hmm. C'est le militantisme qui m'intéresse, quelle que soit la cause. Euh, féministe, LGBT... Euh, 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 même le militantisme de droite, la récupération politique, tu vois, ce qui oui. s'est passé avec l'affaire Lola, euh, c'était le gros sujet d'actualité. Évidemment, en tant qu'humoriste, c'est hyper délicat d'en parler. Moi-même, j'étais choqué, on était tous en deuil. Euh, J'avais aucune volonté de faire des blagues dessus, mais au moment d'écrire ma chronique, je pouvais pas faire genre, hm, alors c'est quoi l'actualité cette semaine oui. L'actualité, c'est ça, je suis obligé d'en parler. Donc comment moi j'en parle je parle de la récupération politique de l'extrême droite sur ce, ce sujet-là. Et la gauche qui est en mode « Oh, regardez ce que fait l'extrême droite pour, euh, pour s'indigner !» Mais... Euh, mais, euh... mais du coup, ouais, pour ce qui est des thématiques... Euh... J'ai des thématiques de, de prédilection, où je sais que je vais trouver des trucs. En général, c'est ce qui est institutionnel. Tu vois L'Église, la religion, le militantisme.
1: Euh, euh, tu parles beaucoup de religion dans tes spectacles. Quand on était venu te voir, tu parlais beaucoup de, de ta copine ou de ta femme. Je
0: parle beaucoup de religion parce que euh, du coup je suis en train de me convertir au, au judaïsme.
1: Donc vraiment, ça c'est pas une blague Dans ton spectacle, on Ça c'est pas parle... une blague okay, Dans ton spectacle, en parle. on sait pas vraiment si c'est une blague ou pas.
0: Non, non, j'en parle parce que en fait je parle des juifs parce que du coup je, 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 je les fréquente, je les connais, que ma femme est juive, que mes enfants seront juifs, euh, que moi j'arrive dans une nouvelle famille. Euh, et, et, et je découvre une, une, une certaine culture enfin euh, une certaine différence culturelle et ça c'est la base de l'humour aussi la, la différence culturelle il euh, y a beaucoup d'humoristes euh, par exemple indiens qui vont aux états unis qui parlent des américains euh, c'est une thématique classique et euh, ouais je parle beaucoup de religion parce que je suis très intéressé en fait par, par tout ce qui est institutionnel par tout ce qui est de l'ordre de la loi la loi divine, j'ai grandi moi dans le catholicisme euh, Je n'allais pas à la messe tous les dimanches non plus, mais euh, j'ai bien saigné le catéchisme, j'ai bien saigné le, le catholicisme, etc. Et, euh, et, euh, et en fait, le fait que, de savoir que euh, euh, mes enfants... En espérant que j'ai des enfants avec ma femme, parce que c'est l'objectif. <rire> Euh, seront, euh, seront euh, élevés dans une autre religion que ça, et ben, ça me pousse à vouloir apprendre sur cette religion. Et du coup, le fait de connaître le catholicisme, le fait de connaître le judaïsme, et ben, moi, je parle du judaïsme, toujours avec cette irrévérence, parce que j'aime la blague. Et c'est pour ça que du coup, j'ai un vrai public juif. Parce qu'ils me voient arriver, ils savent que j'en parle avec amour, <rire> puisque je suis, je suis là-dedans. Et du coup, quand il y a de l'amour, on peut, on peut dire ce qu'on veut. C'est pour, pour ça que nos amis, on, on peut les tailler, mm -hmm. c'est pour ça qu'un pote qui s'est fait larguer, je peux lui dire « frère, t'es une merde », et il va se marrer, tu comprends mm -hmm. Ça c'est <rire> intéressant, qu parce
1: que dans ton spectacle, tu vas pas de main morte avec les juifs, et on pourrait se dire, ah, on entend souvent les gens qui sont offensés aujourd'hui, quand on fait des blagues euh, sur différentes communautés, ou certains attributs physiques, ou comme ça ou culturels, on en parle souvent, on dit ah, « les gens sont offensés », et là on pourrait se dire « les juifs sont offensés », mais apparemment ils ne le sont pas.
0: Bah, en fait, euh, je peux pas parler au nom des Juifs, hein. ne mm -hmm.
1: peux, peux, peux pas, pas parler, parler. Juifs le sont pas, au cas.
0: nom d'une communauté. Mm -hmm. En tout cas, tous les messages que je reçois, des gars qui, qui sont en Israël, qui, sont, qui, 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 qui écoutent mes blagues de tous les feux L'année dernière, j'ai joué le vendredi. Du coup, ils pouvaient pas venir. Ah, ouais. Du coup, il y en avait plein qui me disaient « Mais frère, arrête de jouer à Shabbat, tu casses les couilles, etc. <rire> » Et ouais. cet été, j'ai joué le mercredi. Mm -hmm. Première date, je fais qui est juif, <rire> il y a genre 30% de la salle qui applaudit. <rire> ok, ok. Euh... C'est simple, c'est qu'à partir du moment où, euh, où, euh, où, où c'est pas mal intentionné, euh, c'est pas mal pris. C'est une question d'intention, même si on va faire des blagues euh, qui sont
1: hyper tendancieuses. Mm -hmm. Et puis sur ces limites, tu dis les gens qui t'écrivent, euh, ils sont toujours bienveillants. Mais on sait que maintenant, où euh, apparemment les juifs, la plupart apparemment des... des à peurs... tous les messages
0: que j'ai reçus des gens qui étaient juifs, ah, voilà. euh, 100% des messages des, que, que j'ai reçus, c'est des gens qui kiffaient.
1: Okay. Après, je ne peux pas parler. Ça se trouve, il mmh. y en a qui kiffent pas, qui ne me l'envoient pas. Mmh. Sur les réseaux sociaux, on entend aussi souvent maintenant euh, une sorte de bashing ou un peu le mouvement contraire, soit qui vient à l'interne des utilisateurs, soit même parfois des plateformes. Sauf à dire, toi, tu en parles parfois aussi que ton, ton compte il risque d'être euh, bloqué, par exemple ouais. sur Instagram ou comme ça. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Comment tu vis ça Ça ressemble à quoi, cette forme peut-être de censure C'est de la censure pour toi ou c'est quoi
0: Bah... Moi, je dirais pas que c'est de la censure. Je dis que mon sketch, il est censuré sur Instagram. Mais à partir du moment où j'utilise Instagram, je suis euh, tributaire de euh, leur politique. Mm -hmm. Instagram, Facebook, euh, YouTube, TikTok, euh, tous les réseaux sociaux. À partir du moment où les, tu les utilises, tu es obligé de, 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 de te soumettre en fait à leur algorithme. Ce qui est triste, en fait, c'est que l'algorithme ne fait pas de différence entre un contenu qui est haineux et un contenu qui est humoristique ouais. et qui est, du coup, l'inverse de la haine. Mmh. Euh, euh, et donc, moi, j'ai beaucoup de contenu qui est censuré en, en, en... sous prétexte que c'est un contenu haineux. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'on me dise que ce que je fais, c'est un discours haineux, alors qu'il n'y a rien qui s'apparente à de la haine dans ce que je fais. Mm -hmm. que, ce que, ce que j'écris, c'est pour faire rire des gens qui vont se marrer. Il y, a, il y a plein de gens qui vont pas se marrer, mais je... Je, 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 je les attaque pas non plus. C'est pas parce que tu rigoles pas à mes blagues que tu dois te sentir euh, euh, blessé.
1: Mm -hmm. Et puis, est-ce qu'il y a des choses à toi qu'on peut pas te dire Une blague que je pourrais pas te faire, maintenant
0: mais Je pense pas. À partir du moment où c'est une blague, je le prendrai toujours comme une blague. Après, j'en sais rien, en fonction de mon humour, euh, en fonction de mon humeur, je veux ouais. dire. Euh, C'est aussi très lié, l'humour et l'humeur. Il y a une blague que je vais bien prendre un jour et que je vais hyper mal prendre un autre jour. Mm -hmm. <rire> mais, euh, mais euh, euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on ne peut pas me dire faut essayer. Faut... <rire> en tout cas, je respecterai toujours plus quelqu'un qui, qui,
1: qui essaie de me dire quelque chose que, que quelqu'un qui ne le fait pas. OK. On essayera en off, alors, si jamais. <rire> et euh,
0: et ah. pour revenir sur le choix de mes thématiques, mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui vont m'inspirer. Je vais me dire, ça, c'est sûr qu'il y a des blagues qui se cachent derrière. Donc, je vais creuser, je vais trouver des vannes, je vais trouver des trucs. Euh, souvent, c'est sur les sujets sociaux, euh, sur les discriminations, sur, les, sur, les, sur ce que je disais, l'injustice, les, les, l'hypocrisie, etc. Mais après, quand il s'agit de trouver des blagues, j'ai le sentiment, et euh, c'est Jerry Seinfeld qui, euh, qui en parlait, qui est, qui, est, qui est un Américain, une légende de, de l'humour américaine, euh, qui disait qu'il avait l'impression d'être le prophète des dieux de la comédie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, parce que j'ai l'impression que les blagues que je dis, d'une certaine manière, elles m'appartiennent pas. J'ai l'impression que je les ai trouvées. D'ailleurs, on le dit, on dit trouver une blague. Mm
1: -hmm.
0: Tu vois comme si On ne dit pas créer une blague.
1: Comme si elle existait déjà. Comme
0: si elle existait déjà, tu vois et ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment. J'ai vraiment l'impression que, euh, que, euh, mm -hmm. que mes blagues elles viennent du ciel, en fait. Et que j'ai la chance de pouvoir les dire. Et après, en tant qu'humoriste, on choisit pas les blagues qu'on nous donne. On choisit les blagues qu'on va dire. Mais moi, je fais le choix de... À partir du moment où c'est drôle, le seul filtre, la seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est drôle Et quel message ça renvoie Il n'y a pas une question, il y en a deux. Euh, tu vois, que ce ne soit pas de la moquerie gratuite, que ce ne soit pas de la, de, la, de la méchanceté, de la haine. Euh, je suis dans, dans l'interrogation de ce qui me semble juste ou pas.
1: En préparant l'interview, j'ai vu qu'on pouvait faire une différence entre l'ironie et l'humour. L'humour, c'est ce qui rassemble apparemment. Et puis l'ironie, ça pourrait être ce qui au contraire divise un peu ce qui est plus une attaque quand on utilise l'humour comme pouvoir, ou le rire plutôt, comme euh, pouvoir. Donc le rire, ça peut être de l'ironie ou de l'humour. Est-ce que ça te parle
0: mmh, Oui, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que l'ironie, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être la la, la... la contrepartie euh, négative, <rire> entre guillemets, de l'humour. Mais après, en fait, tout dépend d'un contexte.
1: C'est ça. Toi, j'ai l'impression que tu fais souvent de l'ironie dans tes blagues. Tes blagues qui sont irré irrévérencieuses.
0: J'utilise beaucoup l'ironie. Et euh, c'est normal. Mais par exemple, quelqu'un qui va poser une question idiote euh, dans n'importe quelle situation, Donner euh, son interlocuteur, il va utiliser l'ironie en, euh, en lui faisant remarquer sa, 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 sa bêtise. Donc si l'interlocuteur se remet en question et il dit c'est vrai que ma, 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 ma question était bête, peut-être qu'il va rigoler aussi. Et s'il ne se remet pas en question, il va dire euh, je suis offensé.
1: <rire>
0: Mais je ne pense pas que l'ironie, ce soit forcément négatif. Hein. Euh... Ouais. C'est tout, quoi.
1: <rire> Est-ce qu'être euh, est -ce qu humoriste, c'est un job de rêve Ouah, non
0: <rire> C'est un job dont beaucoup rêvent, je pense. Euh, c'est un job, comme tous les métiers, une fois qu'on a réussi, euh, c'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de contreparties qui sont positives, il mmh. y a beaucoup de contreparties qui sont négatives pour les humoristes, que je ne suis pas encore, hein, mais les humoristes qui ont un grand succès, qui sont hyper médiatisés, qui sont connus, euh, qui ont la chance de remplir des grandes salles, etc. Euh, c'est sûr que c'est un kiff, c'est sûr que c'est un plaisir, mais il y a plein de contreparties négatives. La pression de la médiatisation, euh, la tournée, la solitude, euh, mmh. le fait de, de faire beaucoup de sacrifices socialement, euh,
1: tu viens de dire lorsqu'un humoriste, il a réussi, mais à partir de quand est-ce qu'un humoriste, il a réussi
0: Pour moi, c'est chacun son objectif. Chacun, ses, ses, chacun sa réussite, chacun son, son, son chacun sa vie, quoi. Chacun, chacun voit sa réussite comme il le veut. Mmh. Euh, et ça peut être la réussite au quotidien, ça peut être... Il euh, 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 y a des gens qui me disent... Je suis choqué hein, quand il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, parfois... Euh, et ils me disent, mec, euh, t'as percé, naninana, je suis en mode, mais mec, mais jamais de la vie, j'ai percé, <rire> je, genre, je suis encore hyper, 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 hyper loin de moi ce que je veux être. En revanche, j'ai un petit succès au quotidien de savoir que euh, bah, tout seul, avec seulement mes réseaux sociaux, mon travail, mon écriture, j'ai écrit un spectacle. Euh, J'arrive à remplir, à jouer devant 100 personnes par semaine. Donc, c'est pas encore énorme, mais c'est quand même honorable. C'est quand même des euh, conditions hyper confortables pour travailler. Euh, mais après, moi, je suis pas satisfait de ma situation. J'ai envie de continuer à remplir des salles plus grandes. Euh, J'ai envie de faire du cinéma. Euh, J'ai envie de faire un film, en fait. C'est la question à l'avenir. Euh, quels sont mes objectifs plus tard euh, j'ai envie de faire un film, de l'écrire, de le réaliser, de jouer dedans, éventuellement de le produire si j'ai de l'argent. Il me manque 5 millions de dollars pour le faire.
1: <rire> Est-ce que tu peux vivre de l'humour aujourd'hui Aujourd'hui, de... je
0: vis de l'humour, je vis très bien, dans des bonnes conditions, je suis très content, Je j'ai je, aucune raison de me plaindre. Euh, et c'est déjà un très bel objectif qui est rempli. Euh, après, moi, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Je considère pas que euh, j'ai réussi. Je réussis quand je monte sur scène et que je fais rire les gens, que ce soit dans une cave devant 20 personnes ou à mon spectacle. Euh, mais après, chacun ses objectifs de réussite. Il y, y, y a des humoristes, par exemple, qui euh, euh, écrivent pas de spectacle, qui écrivent euh, 10 minutes de texte et qui font tous les plateaux de Paris et qui tournent le, sur leur plateau et qui font des carrières même comme ça. C'est des humoristes de plateau. Ils sont très satisfaits, ils gagnent très bien leur vie. Ils kiffent et tant mieux pour eux s'ils sont contents. Moi, je sais que je serais très insatisfait si j'avais pas mon spectacle et que j'avais pas mon, mon ma liberté en fait, mon indépendance. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qui t'inspire toi Ton... Qui est-ce qui m'inspire ou... Alors il y a beaucoup
0: d'Américains. Il y a beaucoup d'Américains. Euh... Euh, mes humoristes préférés, ils sont américains. Euh, le numéro 1, c'est Jim Jefferies. C'est euh, un Australien qui a une carrière américaine et même internationale euh, exceptionnelle. Et alors, lui, c'est le roi du trash. C'est le, le roi de, du pas de concession. C'est de l'humour pour l'humour. Et, euh, et euh, moi, c'est vraiment mon idole. Et je suis ravi parce que j'ai pris mes places pour aller le voir euh, en mars. Je les ai prises hier. Donc, je vais rencontrer, pas en, en face, mais euh, je vais voir mon héros. Et ça, ça me, fait, ça, me fait, ça me fait extrêmement plaisir. Après, il euh, y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que j'aime. Et en fait, je, je prends euh, par-ci, par-là. Euh, Louis C.K. évidemment. Euh, James A. c'est un gars, c'est un anglais. Il n'est pas du tout trash. Euh, mais il, est, il, sait, il a un vrai style. C'est quelqu'un qui m'inspire de ouf. Mike Birbiglia, c'est un gars qui raconte des histoires exceptionnelles.
1: Est-ce qu'il y a des euh, humoristes qui te coachent ou des plus expérimentés Tu cherches une sorte de mentor
0: euh, Ouais, des mentors. Après, c'est un métier qui est très solitaire, qui est très... Euh, chacun sa merde et, euh, et, et bats-toi. Euh, dans la génération actuelle, moi, je suis hyper impressionné par le travail de Edgar euh, Si vous ne connaissez pas, euh, foncez voir son spectacle, il est hilarant. Euh, parfois, il me propose de faire ses premières parties parce que euh, on est dans cette, ce même style, on est dans ce même euh, humour. Il, il est très très rentre dedans et, euh, et moi, c'est ce qui me tue de rire. Et du coup, genre, ça marche très bien avec son public quand je fais ses premières parties. Ça, 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 ça se passe très bien. Euh, ouais, je peux dire que Gareth c'est un gars qui m'aide, qui me donne des conseils, qui m'appelle de temps en temps pour me dire, mec, euh, c'est bien, continue, etc. Il euh, y a Kalagan aussi qui est un humoriste euh, qui, euh, qui, avec qui on, on, on bosse ensemble, euh, euh, qui m'apporte beaucoup, beaucoup de soutien. Euh, disons que le soutien qu'on m'apporte, il vient vraiment des, des gens euh, individuellement. Euh, de par ce que je fais. Parce que les gens ne vont pas... Enfin, euh, les gens, je veux dire les structures, les milieux, etc. ne vont pas forcément oser me mettre en avant, me diffuser, me médiatiser, etc. De par ce que je fais. Mais... Il y a la reconnaissance du public. À partir du moment où il y a la reconnaissance et qu'il y a un public qui aime et qui rigole et qui kiffe, et qui met des bonnes critiques à la fin du spectacle, euh, moi je vais continuer en espérant qu'ils soient de, de plus en plus nombreux. Euh, euh... Et de par le fait qu'il y a la reconnaissance du public, il y a une reconnaissance de certaines personnes du milieu qui se disent « Ok, ce que je fais, c'est de qualité. Il faut réussir à me donner une plus grande visibilité avec toute la difficulté que ça va, que ça va engranger. »
1: Qu'est-ce qui est difficile dans la vie d'un humoriste il y a, Tu parlais un peu de la solitude, il y a ce syndrome du, du clown triste, parfois le soir ou, hein, ou le week-end, quand tu pas inspiré devant ta page.
0: Ouais, mais après, ce n'est pas, pas inhérent à, au métier d'humoriste, c'est humain. Tous les, tous les gens sont tristes à un moment donné et je pense que euh, si je travaillais dans d'autres conditions, euh, euh, pour un autre métier, je serais bien plus triste j'aurais bien plus malheureux si je faisais pas ce métier que si je le fait. Après, oui, il y a des contreparties. Je n'ai pas le même agenda que ma copine. Je la, vois, je, la, je la vois un peu moins que si je travaillais de 8h à 20h et qu'on se voyait tous les soirs, etc. Il euh, y a beaucoup, on est très seul, on est très, très seul dans ce métier. Je suis toute la journée seul chez moi à écrire des blagues. Après, le soir, je vais en Comédie Club, je suis sur mon scooter. Après, je monte sur scène, je suis tout seul sur scène devant euh, les gens. Et euh, après t'enchaînes, tu vas sur une autre scène, etc. Et après tu rentres, et il est 2h du mat', euh, ma meuf dort, etc. Mais c'est juste... Je peux pas parler de, 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 de tristesse, tu vois. C'est juste, euh, juste les contreparties d'un choix de vie, en fait.
1: C'est comment avec les autres humoristes Tu dis que tu es seul, tu te déplaces seul. Comment est-ce que ça se passe, le contact avec les autres humoristes Est-ce qu'il y a de la concurrence Est-ce que c'est méritocratique ou est-ce que c'est un peu chacun pour soi Parce que quand tu t as du succès, c'est au, au, au prix d'un autre.
0: Non. Alors ça, moi, je crois pas du tout que le succès soit au prix d'un autre. Je pense que chacun qui a du succès mérite son succès et aura le succès qu'il mérite, quel qu'il soit, que ce soit l'Olympia ou euh, le Point-Virgule. Euh, tant que tu arrives à le remplir, euh, tant mieux, c'est le, le, le mieux. Euh, avec les humoristes, il y a une, y a une, 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 une vraie communauté d'humoristes, parce que euh, en fait, on est tous des... je sais pas, on est des parias. <rire> on prend notre paria, on est des saltimbanques. Du coup, on fait les scènes, on sait ce que c'est que de bider, on raconte nos histoires de bide, on se marre en disant « Et là, je sors mon contre-bide et ça rigole pas non plus. <rire> » Donc, il y a une vraie proximité, il euh, y, y, y a une vraie compréhension, en fait, entre humoristes. Après, comme dans tous les milieux, il y a des cons et il y a des gens avec qui tu vas bien t'entendre. Donc, moi, j'ai des amis dans le milieu, je m'entends très bien avec eux. On verra s'ils sont des amis avec qui je serai ami toute ma vie ou si c'est des amis avec qui euh, c'est des potes de bureau, euh, j'en sais rien. Et après, t'as des cons. N'importe qui peut être humoriste, n'importe qui peut faire ce métier. Enfin, euh, je veux dire faire ce métier à différentes échelles, non, mais n'importe qui peut demain aller à un open mic, prendre un micro, et euh, tester des blagues et, euh, sans avoir aucun background. Il euh, y en a qui peuvent être très drôles comme ça, comme euh, la plupart euh, seront, seront mauvais, mais, euh, parce que ça demande beaucoup de travail. Mais euh, du coup, tu as n'importe qui qui peut accéder à ce milieu, ce que je veux dire, et que voilà, comme tous les, comme, 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 comme tous les milieux dans lesquels il y a du monde, il euh, y a des gens que t'aimes, il y a des gens que t'aimes pas, il y a des gens qui vont mal se comporter. Après, il y a des histoires de dingue. Nous, on adore se raconter des histoires... Euh, on les appelle les X-Men. <rire> c'est les gars dans votre lui, c'est un, un génie <rire> Les gars très doués dans votre milieu Non, ouais. pas très, très ah. doués pour faire des trucs que jamais t'aurais pu entendre parler de ta vie dans un autre milieu. Okay, les des gars, ils sont fous Par exemple Je peux pas te dire de nom, mais par exemple... Des... Sans les noms je sais pas, des, des, des gens qui pètent un câble, qui sont frustrés, qui, euh, qui vont faire des trucs, là, votre mec,
1: détends-toi D'accord. <rire> mais qui font quoi, par exemple On peut savoir. Ou... J'ai
0: pas euh, parfaitement d'exemple, mais... Par vrai. exemple, il y a des histoires très drôles qui tournent entre nous, des gars qui sont sur scène et qui te lâchent des dingueries, Qui alors...
1: prennent des risques pour avoir du succès,
0: euh, ou... Même pas forcément, mais juste des gars qui montent sur scène, ils bident, il y a personne qui rigole. Mm -hmm. Et il y a une réplique qu'on sort tout le temps avec des potes. C'est euh, une histoire qu'un qu humoriste marseillais m'avait racontée. Il y a un gars qui monte sur scène, il fait ses blagues, personne rigole. Et là, il s'arrête au milieu de ses blagues, il fait « Oh, Palo Aide-moi <rire> » Et ça, c'est des trucs qui nous tuent en tant qu'humoristes parce qu'on sait l'incongruité mmh. de ce que c'est de faire ça. Palo, il se trouve qu'il est en train de fumer une cigarette dehors. Du coup, il y a un gros blanc. Et là, il réenchaîne sur ses plats, qui continuent Donc, c'est des trucs qui, nous, nous font rire. Mmh. Et c'est un humour d'humoriste. C'est des trucs qui sont... Tu vois
1: mmh. Tu avais anticipé ma dernière question. C'était, euh, de quoi rêve euh, Alexis aujourd'hui Mais du coup, c'est de faire un film, ou de quoi d'autre
0: Ouais, c'est de réaliser mes objectifs. C'est de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, euh... Tu vois, je serais très heureux si je suis indépendant. Du coup, que je suis libre, artistiquement. Euh, après, il y a une, une certaine notion de la liberté, euh, c'est-à-dire à quel point tu euh, euh, es libre de dire ce que tu veux, même si ça t'empêchera d'accéder à certaines plateformes médiatiques. Tu comprends Si demain, euh, on, une chaîne de télé m'appelle, ce qui risque pas d'être le cas, <rire> pour prendre la chronique ta mère... Mm -hmm. Qui me disent écoute, bah, tu peux venir, euh, tu seras diffusé à une heure de grande audience, mais tu pourras pas faire telle blague, telle blague, telle blague, telle blague. Mm -hmm. La question c'est est-ce que je suis prêt à restreindre ma liberté d'expression ouais. pour avoir une audience plus grande J'en sais rien aujourd'hui, la, la question s'est pas posée. Il faut te donner
1: combien pour que tu acceptes <rire> J'en sais rien <rire>
0: honnêtement, c'est une question de. Une, une, si, si un jour ça se présente, je, 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 je réfléchirais. Ouais. Pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant, oui, j'ai l'impression d'être très libre parce que je suis indépendant. Parce que euh, le seul, les seuls gens qui viennent me voir dans ma salle, c'est des gens que je suis venu sur mes réseaux et j'exploite mes réseaux de la manière dont j'ai envie de les exploiter, en racontant les blagues que j'ai envie de faire, que je ne trie pas.
1: Mm
0: -hmm. Donc là, j'ai une certaine forme de liberté. Après, est-ce que pour euh, atteindre une échelle plus grande, il va falloir se restreindre Oui ou non, l'avenir nous le dira, tu vois. Euh, pour répondre à ta question, dans est -ce de quoi je rêve aujourd'hui, c'est euh, d'être indépendant, de remplir des grandes salles, de continuer, de ne pas avoir à me corrompre artistiquement et de faire un film. Et de faire des films.
1: Cool. On serait joué de, de <rire> suivre ça. Puis pour finir, on demande régulièrement à nos invités quelle œuvre, euh, quel livre, quelle euh, chanson, quelle, euh, quel film les a marqués qui, en, qui peut être en lien avec la liberté. Est-ce que tu as une idée en lien
0: avec La Liberté, moi j'aime beaucoup le cinéma. Je lis pas de livres, donc ça réduit vite le champ des possibles. Je sais pas si c'est en lien avec La Liberté. Si j'ai un des films préférés... Euh... Tu sais quoi, j'ai envie de te dire Brise de Nice.
1: <rire> Bien, hein
0: Pourquoi J'ai envie de te dire Brise de Nice, parce que c'est clairement euh, ma comédie française préférée depuis toujours. De quoi je rêvais quand j'étais petit. <rire> D'être le roi de la casse. <rire> voilà, de quoi je rêvais quand j'étais petit. Et, euh, et Brice, c'est un gars qui est libre. C'est le roi de son monde. Il est extrêmement riche, c'est un enfant pourri gâté, con comme ses pieds, qui fait ce qu'il veut et qui se rend compte du coût de la vie et du prix de vivre le train de vie qu'il mène. Et c'est un rêveur en même temps. Et c'est un rêveur, et c'est un mythomane <rire> à 100% et, et même ce film là, c'est une forme de liberté. Mm -hmm. Le fait d'avoir fait ce film, euh, qui était un personnage de Jean Dujardin, qu'ils ont poussé euh, au maximum, euh, euh, ils ont complètement cassé les codes de la comédie française à, à l'époque, et ça euh, a été d'ailleurs le plus gros succès de la, de la boîte de production qu'ils ont fait. Et, euh, et, euh, et c'est parce qu'ils se sont permis cette liberté. Et donc si moi, j'arrive à, 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 à retransmettre cet héritage, de ce que je me suis fait de cette idée de la liberté dans
1: mon art, euh, je serai le plus heureux. Super. Merci pour tes réponses, Alexis. Bah, merci à vous de m'avoir invité. On rappelle volontiers, es au grand point virgule en ce moment Je suis au grand point virgule euh,
0: jusqu'à fin 2022, jusqu'à décembre, et euh, on va voir comment se passe la saison 2023.
1: On se réjouit de te suivre. Merci oui, beaucoup.
0: Vous êtes les bienvenus. Et à bientôt. <rire> à bientôt, merci beaucoup.